2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元。为您邀请台南市生辉协进会的陈燕玲理事为大家分享听障儿的教养经验，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的刘如梅老师为大家分享。针对个别差异提供适切的学习策略，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学策略及注意事项，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请受难法人台中市生辉协进会的家长唐任良女士为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别请到了台南市声会协进会的理事陈燕玲女士来到节目现场，跟大家分享听障儿的家长教经验谈。陈理事的小孩嘉文美美今年二十五岁，目前是研究生。首先，请您谈谈当初知道嘉文美美是听障儿，当时内心的辛酸跟难过，你是如何走出来的呢？
3: 因为很多人都问走出来这个问题，可是我一直在想，我到底有没有陷进去过那个情节？那如果我……在当时没有陷进去，应该就没有走出来的这个问题。因为其实他不是我的第一个孩子，我察觉他不对，到整个发现，到后来医生确诊，这段时间虽然有点冗长，可是我觉得我很快就非常认清了，就是我必须要往前走的这个事实。所以其实中间的那个纠结并没有太长
1: 。你教一下陈理事。为了嘉文妹 妹， 有投入了一些心血跟努 力？ 还有谈谈当初有寻求哪些组织机构的帮忙 呢？
3: 他在三 岁， 医生比较确认他的听力状况以 后， 我就开始每个礼拜从台南就是带他到高雄的雅文基金会去做口语训 练， 持续到他国小应该在二年级到三年级的时候才停止到雅文去做。口语的训 练， 我想所有的身心障碍的家长应该都一 样， 就是面对孩子不同的障 碍， 别要投入的当然是不一样。那嘉文的情 况， 当然就是听力的问 题， 所以就是在教他口语跟听的这个部 分， 是在他学前甚至应该是说到现 在， 还是不断不断的在。为他就是做一些矫正跟做一些提醒。那提到说心血跟努力，我倒觉得这是一个身为家长必须为孩子所担负的一个责任跟义务。因为毕竟已经了解他的需求了，那我们就是尽最大的努力去协助他
1: 。接下来，请您谈一谈，在教养嘉文美眉的过程当中，遇到最大的考验是什么呢？
3: 因为它是属于听力的问题，所以当我们呃明确知道它是听力的问题的时候，就代表可能很多时候你的指令他不见得那么理解或那么清楚。他跟一般孩子的最大不同就是在于听力的这个方面。因为这样，所以在教养的时候，我会很特别的，真的是控制自己的情绪。其实我是一个个性比较急。但是面对他的问题，其实我真的是常常在深呼吸，就是不断的在深呼吸，然后告诉自己我必须要慢下来，然后这样子我才能够帮到他。因为我还有老大，所以就变成可能我在跟老大做沟通的时候，我可以很快速的用语言去告诉他他该做的事或是他犯的错。但是相对于妹妹的话，我就可能必须要多费一点时间。比如说，呃，听障儿必须呃面对面的去做沟通，让他看到我的表情，让他看到我的唇形，然后让他理解他应该做的事跟不应该做的事情。对，那你说克服克服，服就我刚说的，我真的就是要让自己的步调变得更缓慢，去配合他，配合他的听力的状况。
1: 再来，请您谈一谈，面对嘉文妹妹的情绪问题，您的教
3: 养方法是什么呢？嘉文是一个个性比较温和的孩子，那情绪当然是有的。在学习的阶段里面，其实他比较多的情绪，可能是在于跟同才的相处。有时候他可能很想去融入同才的很多活动或是一体，但是可能碍于听力呀、啊，或者是口语能力的部分。就没有办法那么快上手说，说、哦、啊，我很快就去认识班上的新同学，或者是跟一般的孩子一样，可以小女生啊、小闺女啊，可以去讲讲悄悄话什么的。这个部分他回来当然会有一些情绪，可能他会觉得有点小小的难过，或者是说，哎，在同才里面，同才可能会因为他的听力状况，会觉得说啊，你都听不懂，所以你就是很笨吗？你是笨蛋吗？或者是有人会觉得他可能是智障啊？然后他就会有一些情绪回馈到家里来了。还好，就是他在学校的时候，他课业并不差。哦，还有一个，他其实有一个比较大的优势，是因为后来去做了一个网球运动的学习，在网球运动里面呢，他获得了一个非常大的自信。于是这个自信其实让嘉文在整个包括情绪自我成长方面，我觉得。有非常非常大的帮助，也就是说，透过他在网球的学习，在网球领域的成绩，在网球领域的成长，即便他今天有一些在听力方面让他自己觉得他不如同才，或者是说因为这样跟别人可能没有办法比较，我我们用比较这个词好了，可能会有一些不舒服，但是后来因为他小学开始透过网球的学习找找到这些自信呢，反过来呢。让他觉得其实自己可以做的事情很多，而且也不会比同才的同学们或是朋友们差。所以我，我我觉得这个对我们来说是一个很大的注意啊，尤其是对一个生意这的孩子来说，如果他能够专注于一个自己的专长，然后去做很好的发挥，我觉得是很棒的一。
1: 我们就请您来分享一下，嘉文妹妹有没有做一些让您觉得窝心、感动的事情呢
3: ？欸、因为她很贴心、欸、我常常都觉得她做什么都觉得很开心我、欸、而且我听力不好的孩子，他们其实特别容易察言观色，特别容易会去照顾周遭，包括父母亲啊，包括朋友啊的情绪，他们很会去照顾大家的情绪，即便你有一些跟平常不一样。他可能是全家里面最快发现你的异状的，包括可能你的一个小动作，他可能就会知道，哎、欸，你今天好像走不太舒服。像我，我很容易就是闪到腰，所以即便我弯腰去拿了一个我觉得很小的东西，他只要在旁边，他就会马上提醒你说，你不可以去拿那个东西，因为你的腰很容易不舒服。你可以请我来拿就好了，你叫我来拿就好了，你不需要去做这些事情让你不舒服。
1: 最后，给同样是家里面有听障儿的家长，你有什么样的话想要传达的呢
3: ？我觉得应该要随时保持一个很正面、很正向，然后很阳光的一个想法跟观念，因为你任何的一个负面或是不好的情绪，在在都会影响到你的孩子。你的这些不好的东西影响到孩子，他就很难会有更好的表现。所以我觉得，身为家长自己必须除了要与时俱进，在很多事情方面跟着时代一起进步以外，你对待孩子跟你自己的心态都必须要调整到最好、最正面，因为这样子孩子才能得到最好的帮助，然后你才可以很好的陪着孩子一起成长。我觉得这个真的非常非常重要。我觉得正向的能量真的是比什么都好，尤其不要吝啬鼓励你的孩子。还有，我觉得最特别，我需要提到的一点，就是、嗯、刚您在提教育的时候，其实我我有一个想法，就是不要觉得因为你的孩子有任何身心障碍，包括心障的孩子，所以你觉得他很可怜，你必须要原谅或者是容忍他。因为你如果把这种可怜啊，所以我要原谅你、容忍的这种想法跟字眼放到他身上，所以他以后进了学校这个小社会，甚至到了这个比较残酷的大社会以后呢，他会吃很多苦头，因为他可能还成立在那个我是可以被原谅，的，所以我觉得这一点我也想要跟就是大家分享。
1: 非常谢谢台南市生辉协进会的理事陈燕玲女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢台南市生辉协进会的陈燕玲理事以及伯伯为大家分享了听障儿教养的经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻影群，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启通学校高职部的刘如梅老师，为大家分享针对个别差异提供适切的学习策略，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项，将提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻影群。
4: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的老师刘如美刘老 师， 老师您 好，
5: 主持人好。关心教育的听众，大家好
2: ！今天啊，特别邀请老师为大家分享针对个别差异提供适切学习策略，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。那首先啊，要先请刘老师为大家介绍台中市立启聪学校是在什么地方啊
5: ？本校位于台中市的西屯区。创建在民国四十五年，今年已经迈入第六十六年
2: 。那想请教老师啊，我们有学前吗？还是只有高职
5: 有？我们学校是属于综合型的特教学校，特殊的学生依照不同的年龄层，会分布在幼儿部、国小部、国中部以及高中部。那我们目前高中部起聪班设有资料处理科、嗯
2: ，每个不同的学部完全都是收我们。聪类的孩子吗
5: ？我刚有提过，就是我们是综合型的特教学校。在学校刚创立的时候，没有错，它都是收听障的学生。但是现在，不只是收听障的学生，也收听障、智能障碍类、自闭症的。还有多障类的特殊生
2: ，对蛮多元的耶。对，这对老师会不会挑战也挺大的？因为过往就是只要集中对于我们听障的孩子相关的学习啊等等钻研就好了。那现在您说还有自闭症的障碍类别不同诶
5: ，我们学校高中部有分职能班跟启聪班，学校会依老师的专场跟专业来授课。嗯、比如说我是。启聪班的电脑专业老师，那我就专门授课在启
2: 聪班、嗯。我们启聪学校的老师需不需要学手语呢？
5: 那是一定要的，这是必备的。对，那我们是在进入学校的时候，学校就会安排手语的课程，让老师来参与，嗯、也有手语检定
2: 。所以老师也要与时俱进。那我们学校的孩子们都是以手语为主呢，还是因为我们知道也有。孩子们会读唇语啊，甚至于也有带了人工电子啊、助听器啊这些的。
5: 对，没有错。在一个班级里面，其实孩子的障碍情况都不太一样。就像您刚刚所说的，他有的会说话，也会读唇，但是也有一些听障生，即使带了助听器，他也听不到声音，或是对他的帮助是很小的。所以，我们除了口语之外，一定还会有手语，还有板书。
2: 那我们的孩子都是以大台中地区为主了吗
5: ？我们主要是招收台中自县市的心藏学生、哦
2: 哦，就是以中部地区为主了。对，那有住校吗
5: ？有，我们有宿舍。
2: 多大年级可以住校？嗯
5: 、国小的学生就可以住校了
2: 。国小
5: 住宿生的管理员会协助他们
2: 。可是国小还好小哎。
5: 对啊，但是有时候因为住的比较远一点，就、哦、一定要住校。
2: 你们最远会到哪里啊？骊山有哦,哦，真的，单程一趟就好几个钟头了。对呀、啊，这爸爸妈妈一定舍不得了。住在学校里面，不过还好，学校都会尽量的照顾这些孩子，可能从一些生活自理啊、各方面的训练开始，协助孩子能够独立生活了。对。那我们稍待啊，再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的老师刘如美刘老师，再为大家分享高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的老师刘如美刘老师，为大家分享针对个别差异提供适切学习策略，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才啊，刘老师为了简单的介绍了台中市立启聪学校的相关资讯，那也想请教刘老师啊，您从是我们特殊教育的工作大概多久了呢？
5: 今年已经迈入第三十三年
2: 。当初就是主修特殊教育吗？
5: 哦，不是，我原来是毕业于商师大的商业教育学系，原本在一般的高职任教。在民国八十年左右，因为在那个时代并没有那么多的特教学校，一般的学校也不会设立特殊班或是资源班，所以所有的学生都会。安置在特教学校里面，那个时候就大举招募一般老师进入特教学校
4: 。我那时
5: 候刚好小孩正小，为了要就近照顾两个小孩，所以就选择离家最近的台中启聪学校来任教
2: 。可是您的专长是属于商业，而且电脑资讯呢、啊、是您的专长的。当初进特殊教育学校，好像。还没有这样的群科吧？
5: 对，其实我自己也算是斜杠青年，在当年，因为我同时又有拥有电子计算机科的教师证，还有国文科的教师证。我进入奇聪学校，我是先到国小部去任教，后来因为国中部有一位老师退休，那他教的是国文，所以我就调到国中部去教国文。后来我们学校设立了资料处理科需要老师来教学，因为我有一电子计算机科的基础，所以我就回到高职部，因为这个领域是我比较熟悉的。我曾经在一般高职任教
2: ，所以比
5: 较了解这个年龄层孩子的学习需求。
2: 郭老师也想请教，您在一般的高职也教过电脑资讯啊，跟教我们聪略的孩子有没有什么不一样的呢？因为我们的印象中，这电脑资讯就是对着电脑打一些程式，或者是做一些文书处理啊。
5: 其实非常的不同，哦、我们的坊间并没有针对听觉障碍这些孩子做教科书或是教材，嗯、所有的书籍老师必须自己先改编。教材才有办法来教这些孩子，毕竟他们少了听的学习的管道。如果按照一般的教材来教，他们的吸收是会不良的
2: 。所以我们要特编教材，为孩子量身定做适合他们学习的方法还有内容喽。对，对老师来说，其实也是一个蛮大的备课负担呢、哎
4: 。是
5: ，没有错。我在高中一般学校任教的经验还有历练。心里面的感觉其实是，我会更疼惜这一些身心障碍的孩子，因为他们其实有很好的身心的状况，只是因为少了这个听觉方面的能力，但是他们一样是可以学习的。那我会对他们期待，有时候是比较一般的学生
2: 。好，那我们稍待啊、哦，再请获得一百一十年。教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的老师刘如美刘老师，在为大家分享高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略及注意的事项。
3: 少记得一针，我正在在想着当中就会出现一双翅膀。我希望成为人的样子。那
2: 在这边分享，那你
5: 要知道怎么样去翻山越岭
2: 。迷惘的人生路上，你需要支持和力量。每周日
0: 下午一点到两点播出的《星星亮了》，将分享总统教育奖得主的故事，让困境闪闪发亮，
2: 成为人生指引的北极星。我想
4: 跟你去登山
1: 。登山健行是很好的户外体育活动，但是一定要审慎评估自身的体能条件，期待合适装备，评估天气状况，做好计划
0: 。我现在就开始每天锻炼身体，做好准备
1: 。很好，安全是每位登山者自己的责任。不管高山或焦山，都应该跟有经验的领队或是聘请专业的向导随行上山，才能快乐出门，平安回家
0: 。以上广告是由教育部提供。我家儿子最近怪怪 的， 怕他交了坏朋友一起吸毒怎么 办？
3: 注意孩子是不是出现作息改变、过分要求隐私、发现疑似吸食器具、花费变大、自言自语或做出无意义的动 作， 仔细观察就能及早发 现， 帮助他们戒
4: 除毒瘾。
0: 提醒您协助身边接触毒品的亲友拨打戒毒成功专线零八零零七七零八八五零八零 零， 请请你帮帮我。台北市政府卫生局台北市立联合医院关心您。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的老师刘如美刘老师，为大家分享。针对个别差异提供适切的学习策略，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。刚才在节目的第一部分，刘老师为大家简单的介绍了启聪学校的相关资讯以及老师个人从事特殊教育的机缘呢、啊。不过也想请教老师啊，我们介绍您是高职部，所以您说在我们台中市里启聪学校的高职部好像有分两班，是不是？两个学部，两个学部为什么要分两个学部呢？
5: 因为另外一个学部是智能障碍类的学生
2: ，所以我们聪类的孩子，您教的就是他的认知能力没有什么问题，只是有听觉上面的困难而已咯，
5: 也没有这么单纯，因为我们有时候会收到多重障碍的学生，哦、就是他有伴随智能障碍，但是他的主要障碍是听力损失这一方面，所以他会放在其聪班。嗯
2: 我们的课程主要是学些什么呢？是文书处理吗
5: ？我们的课程大致上分三个阶段来讲。第一个阶段是高一的课程，听障的孩子因为语言障碍的关系，所以他们很多人都不会注音，也没办法打字，更没办法做文书处理。所以，我们从最基本的教他们中文输入开始。我们是用另外一个输入法，叫做无虾米输入法，跳过了注音这一个障碍。你要先有这个基本能力，还有办法进一步做后续的学习。高二我们会安排电脑软体应用，还有作业系统啊、网页设计啊、硬体装修啊，还有多媒体制作，大概高二的主要的课程
2: 其实蛮多元的了哦。
5: 对，我们的课程是比较一般的高职的课程，固定必修的部分完全都依照教育部的规定
2: 。那高三要学什么呢？
5: 高三我们有专题实作啊，还有经济学、会计学这些升学的科目，其实从高一开始就都有了
2: ，所以学的很广哎。老师想请教，我们的孩子是以升学还是就业为主啊？两
5: 方面同时进行
2: 。升学的孩子，你是不是要教他将来进了大学要怎么打报告啊？<笑>还有要做 PPT 啊，各种的文书处理啊，针对学习方面的呈现呢、啊？
5: 这些是很重要的。我们会透过参加业界很肯定的单位做的检定考试，叫做中华民国电脑技能基金会，我们简称 TQC。那它里面有很多的检定项目，比如说文书处理、影像处理、简报制作、中英文输入打字等等，会要求学生参加这些检定，提升自己的能力
2: 。这等于就是有一个专业的证照了嘛。对，那老师这样子对他们升学有帮助吗？这样的一个证照
5: ，我们的学生主要升学的管道是科技大学，科技大学招收的学生来源就是高职毕业生。那高职毕业生他必须要有一些基本的能力，那我要求学生去考的这些证照，其实就是高职学生他们需要的能力
2: ，所以也要开始盯着他们了。那如果是就业的孩子呢？那您会？比较着重哪一个部分？电脑维修还是城市设计
5: ？我们的孩子可能在城市设计这方面没有办法做得那么好，所以我们虽然是资料处理科，但是我们有一个很特色的课程，就是电脑装修。这个是由我们另外一位老师他负责来指导。他希望我们的学生除了软体上的实力之外，当他面对电脑需要维修的时候，他也有那个能力去维修。所以我们会要求学生参加电脑装修的检定考试
2: ，所以这个也是必须要有的
5: 。对，但并不是每个孩子都有办法达成这个目标，因为参加丙级检定考试，它有两个部分必须要去克服。嗯、哇，第一个是学科考试，哦、第二个是数科考试。通常我们的孩子数科都没有多大的问题。但是学科对他们有很大的挑战。他们除了考硬体装修之 外， 还有另外一门课叫做软体应 用， 这个是我在教的。光是学科的题目就有一千两百八十六题。考古 题， 它就是有一个题库在那 里， 从这里面抽八十题来。学科数科都及 格， 才有办法取得
2: 这个证照。对， 对学生来 说， 这个很大的。压力咯、哦，
5: 对，因为他们的语文程度普遍都比较不好，所以要拿到这个证照真的也不容易
2: 。光是阅读理解提意就对他们是一个很大的挑战了。对。对那你们有特别开设加强班为孩子们补习吗？或者是加强他这个部分呢
3: ？考照这
5: 个部分，比如说六月中旬我要办 P q c 的检定、嗯，那另外一位老师他要办硬体装修的检定考试。所以，我们提前一个月请学校帮我们安排第八节课，让学生来加强
2: ，等于就是为孩子们量身定做相关的课程了。那我们稍待啊，再请获得教育部一百一十年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的老师刘如美刘老师，再为大家分享高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的老师刘如美刘老师，为大家分享针对个别差异提供适切的学习策略，谈高中教育阶段听觉障碍学生。教学策略以及注意的事项。那刚才老师啊特别为他提到了，针对我们聪类的孩子呢，您在高一、高二、高三都有不同进阶式的学习啊。不过您也说我们的孩子啊有就业也有升学这两个块面，那我们就先来谈就业好了。在就业这个部分，老师你会针对什么样的职业技能，或者是会帮他们找到实习的场域吗？
5: 会的，我们在高二下学期会做升学跟就业调查，并且确认他到底是要升学还是就业。那我们学校有一个实习辅导处，他会在每年的五月及十二月的时候，由高二及高三导师提出学生实习的需求，需要较长时间训练的孩子，就从高二开始校外实习。每周一 天， 为期十四 周， 由我们学校的职业辅导员全程陪同。比较独立的孩 子， 他就会视情况从高三的上学期或高三的下学期开始校外实 习， 每周三 天， 为期八 周， 用巡回辅导的方式辅导他们。
2: 那老师想请教您说。执辅员啊，全程陪伴是说他去实习，早上八点的时候，执辅员要跟着，一直到下午五点吗？到下午四点，到下午四点钟，就是一直到他下班时间吗？对对，都在旁边。那这执辅员要做什么？就在旁边看他 K 东西，还是？
5: 他要辅导他正确做职业的达成，要到厂商要求的一个标准
2: 。也就是说，他要听得懂指令，是不是？对，我们这些职辅员会帮他们做职业再设计吗？
5: 会，一定是有先设计过，然后才会安排到校外实习、嗯
2: 。那这个部分，你们有跟职辅员来做相关的沟通吗？例如说，老师要在学校先帮他准备一些先备能力啊，或者等等，他才能听得懂职辅员到底要他做什么。
5: 辅导员通常都会跟导师沟通，如果跟任课老师有关的，导师就会转达
4: 给任课老师
2: 。所以啊，执辅导员和导师，还有课任老师，那可能都是有很多必须大家协调的。那老师有没有你在辅导孩子的时候一些心得可以跟大家分享呢？
5: 有的，我们今年刚好有高三的毕业生，他们想要就业。那在我们学校附近有一间红泉国际集团，是一家蛮大的上市公司。他为了要回馈我们乡里，提供给我们支储科三个实习以及就业的机会。在实习的过程中，这个公司派遣本校毕业的资深员工全程教导这三位
2: 学生。所以意思就是说，我们之前有毕业的校友在这家公司，所以他现在就用学长学姐陪伴这群学生进入状况了。对，问题是在学校课堂上教的，跟职场又不太一样了，也
5: 。对呀、啊，但是这个部分实习辅导处他们在高一的时候就会做各种不同的职业讲座，来提升学生就业的能力
2: 。那老师，你在这个部分，你可以提供孩子什么样的协助呢
5: ？第一个就是。看他就业的工作项目是什么。如果跟我电脑有关的，那我就必须要配合他，让他学会这个技能。那如果是其他方面的，就有其他的老师来指
2: 导他。例如说，在您的专业，你会提供些什么？因为其实像老师讲的，从高一、高二、高三，您其实都已经循序渐进的教导孩子了。还会有哪一些？你还要在特别的是学校没教呢，还是要因应业界的进步啊？
5: 最主要是要因应业界他们的需求，例如啊，比如说他要求工作的速度要很快，达到他们的标准，是
2: 指打字速度吗
5: ？也不一定，因为他们不一定工作的就是跟我们自主课的课程是相关的，有时候也很难找到这样的工作，所以只要学生愿意去做，家长也同意，我们就让他去试试看
2: ，还是必须要做相关的配套措施咯。对。那老师还可以做哪一些的协助呢
5: ？通常导师都会随机的关心这些孩子，在他实习期间去看他们，然后指导他们应该注意哪一些事项，或是一些应对进退，这些都会教授给学生。
2: 嗯、问老师啊，您自己在课堂啊，从高一一直到高三这样带上来哦、啊，你会不会在课堂当中，除了我们专业的能力，你还会特别着重学生哪一些？该有的，例如说可能职场的态度啊、观念啊，还有你讲的人际沟通啊、听指令啊等等这些养成，你是不是在课堂当中也要随着你的专业适时的导入了
5: 呢？对，您讲的非常好。其实您刚刚讲的就是我们在做的事情，因为有一些习惯的养成不是一天两天就可以养成的，一定是靠日积月累。比如说，他要听从指令，今天我叫你要完成一个档案。那你就必须一定要如期完成，就像你到外面工作，老板要求你要做到什么样，你就必须要完成。所以这些都是我们必须要注意的地方
2: ，听指令，而且要听懂指令。对，那除了这个呢，老师也会在课堂，你要特别着重孩子什么呢？合群吗？还是团队合作呢？还
5: 是通通都是，而且像人际沟通、嗯，还有应对进退的理解，真的都要一教再教。孩子在这方面真的还是有需要补强的地方
2: 。例如呢，
5: 比如说你如何去跟一般的正常人做自界的沟通，而且是有效的沟通
2: 。可是一般人像我们就不太懂手语啊，我们该怎么跟听上的朋友们做适当的沟通呢
5: ？我们的孩子大部分也都拥有手。现在手机很普及，他们会应用手机打字给你看
2: ，所以也是拜现代科技之赐了啦对。对，增加了一些沟通的管道、沟通的方式了。那我们稍待，要再请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的老师刘如美刘老师，再为大家分享高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的老师刘如美刘老师，为大家分享针对个别差异提供适切的学习策略，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学策略以及注意的事项。那刚才老师特别提到了在。孩子们高二、高三的时候都有一些实习的机会啊。不过最重要，不管是不是实习，他升学或者就业、考证照，这个是一个很重要的一条门槛了啊。那请教老师，在考证照这个部分，你要怎么样的协助我们的孩子？因为之前老师也说，好几千题的考古题啊，那、这个眼睛都眼花缭乱了呀。那你要怎么样让他建立自信心呢？
5: 我们知道听障的孩子自信心不够，主要是因为他语文能力不足，和正常人的沟通又有一些障碍，所以对自己自信心欠缺。那我们为了要弥补这个部分，在高一的时候就会安排学生参加各种的检定考试。但是我刚有说过，坊间并没有特别为我们的听障生。编制特定的教材或是课本，所以所有考照的内容都必须由老师承担下来。我们的做法就是要采个别化的教学，当然不是每一个学生都可以考到丙级证照或是乙级证照，但是我们会依他的能力，如果他能力比较弱一点，我们就辅导他考 TQC 的证照。TQC 的证照，如果他不是考到专业级，他就是只有考数科。那如果能力稍微好一点的同学，我们就会安排他来考丙级或是乙级的证照。丙级的证照，我刚刚有提过，学科一千多题，那怎么办呢、啊？孩子的语文能力又那么弱，所以我们会为每一位学生编制一张自己的进度表，依照学生的能力，也许假生他一次就是要考五十题，一生一次是考二十五题，这就是能力上的不同。然后我们会对这些题目做解析。当然，解析的时候我们要用我们的综合沟通法。综合沟通法就是我们会包含口语、手语、板书，另外用实际的例子操作给学生看，让学生能够理解题目的意思，能够理解才有办法记住。因为一千多题真的不容易
2: ，真的很难呢、欸。
5: 对，在这样子慢慢慢慢的循序渐进、按部就班的状态下，如果孩子的能力可以，他就有办法顺利的考过。那如果真的能力不足的孩子，我们就让他考比要考学科的 TQC 证照
2: ，就是看孩子的能力去考适合的证照了。柏老师认为，我也很好奇的，这样子你们大概是几年级就要开始让他们预习？来训练了呢，
5: 从高一就开始，就先从没有从高一开始会来不及
2: ，所以等于就是人家是十年寒窗，我们是三年寒窗，为了那张证照，可是也真的是三年也一千多个日子哎，老师。对对。对孩子来说，其实是一个很大的压力了啊。不过，那谈到这个地方，也想请教，那升学的孩子证照有帮助吗？虽然是都要考科大了
5: ，都有啊。因为我们的课程里面也是包含国音数这些科目、嗯，还有我们电脑的专业课程是同时进行的。升学方面，我们学校的做法就是，除了一般学校国语文科目之外，另外还加了一门课叫做国语,语文阅读这个项目。还有一个是沟通训练，这是在一般学校没有的课程，只有在我们学校里面才会有这样的课程。主要就是要弥补孩子在语文阅读方面的弱势，只有用更多的时间来教导他们，才有办法提升他们的语文阅读能力
2: 。就必须熟能生巧，不断地来练习了。对,对,对，那你们这么认真呢、哦？这么努力的哦，高一就开始准备了。家长呢，因为老师一开始有提到说，孩子的就业会升学要看家长的态度耶，甚至孩子的就业持续度也要看家长。哎，这个部分怎么说呢
5: ？因为家长对自己的孩子的关心度也有普遍在提升。有一些家长可能家里经济的关 系， 他需要孩子去就 业， 所以我们必须要尊重家长的决定。我们不能擅自的说按你孩子应该怎么 样， 我们只会给予建 议， 但是最后的决定权还是在家长。
2: 这个部分也是要好好的沟 通， 在 IEP 当中设定目标了。
5: 对，我们每个学期的学期初跟学期末都会举办 i 一批会议，邀请学生家长，针对我们编的特别化教育方案，让家长了解我们教授的内容跟范围是不是他满意，是不是符合他孩子的需求
2: 。这么多年来啊，中聪的孩子在升学和就业方面的状况如何呢？是不是都能够持续？就以升学来说好了。科大端，他们都会去念资料处理科，或者是跟电脑相关的吗？
5: 我要讲的是，我们已经有连续六年有学生考上国立科技大学，其中有两位已经顺利毕业，而且也在就业
2: ，都是属于电脑方面的喽。
5: 大部分都是
2: 哇，那很棒哎，而且能够进入职场喽
5: 。对，这些科大包含了台中科技大学、哇、嗯，湖尾科技大学、屏、嗯、东科技大学。我要讲的是，这些考上国立科技大学并且就读的学生，都是从小就在我们学校就学的孩子，就学的资历有的长达十五年，因为他幼稚园就在我们中冲就读
2: 的。所以，老师这等于就是一条龙的培养孩子能力的计划了嘛？一种学习的方式了
5: 。家长他相信我们、嗯，我们会费尽所有的心力。来辅导这些孩子，不管是在升学或是就业方面，让他们有一个很好的归宿
2: 。当然了，除了家长对于学校老师的信任，愿意把孩子交给老师，我觉得是不是家长的观念态度，孩子。自己愿意努力，这个心态是不是也是非常重要？否则，老师就算是手把手的教啊，我看那个效果也不彰了吧？如果家长觉得没关系啊，就不就业都没关系啊，反正我们家养得起啊，等等的这些呢。
5: 其实我们也有碰到像您所说的这样的家长。有一些小孩子的家庭支持度是非常低 的， 好像所有的事情都必须由老师来帮他解 决， 这也会让我们觉得很困扰。但是不管怎么 样， 我们一切都是以孩子的最佳利益来努力。
2: 总而言 之， 就是我们为孩子准备了一条 路， 那也尽我们的全力辅导孩子。协助孩子达到那个目标，重点就是孩子自己想不想要，以及父母的支持度了。不过最重要的，我觉得就是从小一路这样的培养才是最重要的吧。
5: 对，家长支持对我们是一股很重要的力量
2: 。所以呢，像台中私立启聪学校啊、哦，可能从学前一直到高职部，这十多年来。家长和老师和学校都建立了密不可分的信任的关系，也才愿意放手让孩子。可是，也是我们的老师愿意花下时间栽培孩子。而孩子也是愿意努力了，所以每年都会看到了不同的成果，也看到了孩子真的是悠游在职场或者是教员当中咯。
5: 对对，我们的孩子其实把我们学校当成他第二个家，嗯、其实毕业再多年，比较有空就会回来学校看一看老师。在前年有两位我带毕业的孩子，他刚好前年要毕业。他带着他的毕业的学士服回来跟我拍照，
2: 哇
5: ，让我好感动
2: ，哎、好棒哦、嗯！对，老师虽然我们教学非常非常的辛苦，可是看到了孩子的成就，其实也会觉得一切都值得了。对，三十年的教学生涯不悔吧。
5: 我从来没有后悔我进入中充，我反而觉得我在这个地方看到了学生的成长，我自己也跟着成长。孩子给我的回馈，真的让我感受到人生的价值跟意
4: 义
2: 。我觉得这也是对老师非常棒的鼓励了。我想每一位老师，不管是普教的或者是特教的老师，当他站在讲台上的时候，其实唯一的心愿就是希望学生能够学得一身本领。将来能够有所成就了。好，了，我们今天也非常的谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的老师刘如美刘老师，为大家分享了高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。非常谢谢刘老师的分享，谢谢您老师，
5: 谢谢主持人，谢谢各位听众。
4: 谢谢
2: 获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的刘如梅老师，为大家分享了高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项，双提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请社团法人台中市生辉协进会的家长唐任良女士为大家加油打气喽。
4: 加油,加
0: 油站。各位听众，大家好，我是社团法人台中市声会协进会的家长常任良。我希望对于听障的孩子们，不要放弃他，无论是在学业及各项的才艺上，我们都给予支持、跟帮助与鼓励，更是要陪伴，这是他们进步的动力。也是让他们乐观的求知，能够跟我们相伴而行。对于老师们，我希望能够有同理心与耐心的对待他们。在课业上真的是成绩是不如人啊。可是我们是多方面的学习，因为我们的不足，或许能够激发各项的才能跟技能。不要否定他们，不要对于他们失望，或者是是他们是穷目的打击。希望老师们能够给予帮助，让他们可以开启另外一扇窗。大家加油！我祝福他们都有一个美满幸福的人生。祝福大家，感恩。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心的主任王欣怡王教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈各教育阶段自闭症学生社会适应及社交技巧训练注意的事项，双提供家长老师可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。